0: Здравствуйте, уважаемые товарищи, дамы и господа! Сегодня, наконец, продолжаем мы ту серию, которая по разным объективным и субъективным причинам прервалась, и я бы хотел посвятить нашу нынешнюю встречу такой любопытной проблеме, которая... ну на экранах, телевизорах и даже в интернете не очень-то и освещается, но которая, на мой взгляд, является архиважной в плане и миропонимания, и политики, и экономики. И проблемы смысла человеческой жизни. В общем, многообразие вопросов, которые волнуют нашего сегодняшнего человека на планете Земля, так даже глобально выскажусь, безусловно, связано с этой проблемой. Что это за проблема? Это проблема современной телеологии и теологии. Я хотел бы показать неразрывность связи этих двух учений, но надо дать пояснение терминам. Вот термин «теология», я думаю, не вызывает у наших зрителей какого-то недоумения. «Теос» – бог, «теология», дословный перевод – богословия. Что же касается телеологии, то тут э, другой корень «телос» – это цель. Цель. И здесь, конечно, телеология, дословный перевод – это учение о целеполагании. Целеполагании. Но если мы в нашей деятельности, как разумные существа, всегда какие-то цели преследуем, то нам понятно, что без этих целей мы перестаем быть разумными существами. Мы действуем как автоматы или как рабы по указке хозяина, или мы, как модное слово, зомбированы каким-нибудь телеящиком и э, действуем не в соответствии с собственными целями, а с теми целями, которые нам навязываются, навязываются, с телеэкрана навязываются, может быть, в разговоре, может быть, даже нашими ближайшими друзьями, ну, конечно, больше всего масса информации, средства массовой информации, могучие современные, могут сформировать у миллионов людей цель, которая, в принципе-то, им чужда. Но они поверили. Вера выше знания. И вот в этом отношении уже телеология и теология смыкается, Вот в том, что вера выше знания. А вот как вообще доказать, что У природы есть цель, ведь телеология – это вовсе не наука о том, что у человека или у человечества, у общества все подчиняется какой-то цели. Нет. Телеология утверждает, что цель имеет любой процесс – и в живой, и даже в неживой природе. Надо сказать, что вот философию телеологии – Вводит в обиход, и сам термин даже вводит в обиход один из самых выдающихся философов в античности, если не самый выдающийся, это, конечно, Аристотель. Вот Аристотелю принадлежит такое учение о четырех причинах. Что это за причины? Первая – это материальная. Что? Вторая – это… Причина формальная ⁇ это уже сущность. Что это? Ничто вообще тут. А что это? Действующая причина, которая соединяет э, причину материальную и формальную. И, наконец, целевая, кауза-финалис на латыни. Конечная или целевая причина. Для чего это все происходит? С точки зрения Аристотеля, все в мире обязательно имеет вот эту цель, и весь мир, как целое, подчинен определенной цели. Какой цели? Развитие к чему или от чего? Вот у него учение о форме и материи, да, формальная и материальная причина предполагаю, что формальная, конечно, выше материальной, ибо форма, она и представляет сущность. Ну, скажем так, вот какой-то сосуд для вина можно сделать из глины обожженной, можно сделать, в конце концов, из мрамора, ну, наверное, для вина не очень хороший будет сосуд из мрамора, можно, в конце концов, из дерева сделать, да? из стекла сделать. Это все будет материальная причина. Но главное-то, что отражает сущность – это форма, сосуд. Потому что из того же дерева можно множество изделий разной формы, и там разная сущность будет. Отличить легко сосуд для вина и скамейку деревянную. Скамейку деревянную и шкаф, и дом – тоже из дерева. И как вы понимаете, тут Аристотель прав, форма идет как бы впереди. Но он не прав в том, что у него не как бы впереди. У него действительно формальная причина определяет все остальное. Но выше всех все-таки находится цель, для чего происходят э, эти изменения. Вот. Главное, что и вот с легкой руки Аристотеля, авторитет Аристотеля, вплоть до нового времени в Европе был непререкаем. На него ссылались, и достаточно было в каком-то произведении, неважно, философском или там, посвященном физическим каким-то проблемам, сказать или написать, так говорил Стагерит, Это по месту его рождения, он из города. Стагир был древнегреческого, никаких аргументов уже не надо было. Эта позиция у Аристотеля и у его последователей подкреплялась еще одной идеей: идеей антропоцентризма и идеей идеи геоцентризма. Что такое антропоцентризм? Антропос человек в центре мира находится, это венец творения. И вот здесь опять, значит, перекличка с теологией. Как вы понимаете, и в любой, собственно говоря, религиозной системы человек венец творения. Он тварь, но он венец этого творения а значит второй момент значит, антропоцентризм понятно, а геоцентризм это земля в центре вселенной. аристотель абсолютно был в этом уверен. Были конечно в античном мире мыслители но их единицы буквально а мы знаем одного, но я не буду это рассказывать дополнительно, который считал что в центре... Все-таки находится Солнце, как огненный шар, как светило. А все планеты, включая Землю, обращаются вокруг Солнца. Но это настолько противоречило совершенно очевидному, каждый день наблюдаемому обращению Солнца вокруг Земли, что с негодованием отметалось на протяжении многих веков вплоть до Коперника. Что совершил Коперник? Он, в общем, достаточно умозрительно, но с применением математического аппарата для некоторого логического доказательства этой идеи, построил гелиоцентрическую систему, обратную. И заметьте, что он побоялся ее обнародовать, потому что, вот опять вспоминаем, о теологии. Для теологии геоцентрическая система была куда как более, так сказать, весомым аргументом в пользу всей картины сотворения мироздания Бога и всей последующей жизни на земле человека, развития, смысла вообще бытия человека. Безусловно, тут антроп антропоцентризм очень был связан тесно вот с этим геоцентризмом, геоцентризмом. Ну, и вот заметьте, что математический и логически обосновал геоцентризм то, во что верили миллионы людей, конечно, и до него, задолго до него, это Птолемей тоже древний греческий мыслитель, но это уже первые века нашей эры. Так вот, Птолемей, он рассчитал математически строго все возможные видимые, невооруженным даже глазом, отклонения планет от этой строгой орбиты движения якобы вокруг Земли. Вот. И обосновал это эпициклами. Я в это не буду сейчас входить, потому что требует еще отдельные лекции с демонстрацией слайдов, вот. а что такое эпициклы Птолемея. Вот. Ну, все-таки хоть что-то скажу. Скажем, Венера... Обращается не прямо вокруг Земли, она обращается вокруг невидимого центра, который обращается вокруг Земли. Если подобрать радиус обращения вокруг невидимого центра Венеры до величину этого радиуса, то можно объяснить странные движения Венеры при ее якобы движении вокруг Земли потому что она попятная вдруг движение начинает совершать, зигзаги и так далее. То же самое, кстати, совершает и Солнце. Но с Солнцем тяжелее работать, потому что можно зрение повредить, если долго смотреть и видеть. Так вот, такими эпициклами Птолемей очень логично и математически точно объяснил все странности это видимого движения планеты, Солнца вокруг якобы Земли. И это достаточно было, вот логичность, это критерий научности, но, увы, не истинности, и это достаточно было убедительным аргументом в пользу геоцентрической системы не только для слеповерующих, но для настоящих ученых. Они были убеждены, они получили аргументы, и вплоть до Коперника Этак, полтора тысячелетия с Гаком, да, вот никто и не сомневался в геоцентрической системе. Но заметьте, что Коперник-то получил, и получили мы от Коперника в этой гелио- уже центрической системе, вот потерпел крах наш мир. Этот геоцентризм был развенчен. Возник некий негеоцентризм. Земля, она вовсе не в центре мира. И, и следовательно и человек уже не совсем в центре мира. И вот на этой основе Жордана Бруно, это стоило ему жизни, выдвинул идею о множестве населенных разумными существами миров. Эта концепция сегодня уже подтверждается физической космологией. Да, но ну, насчет разумных, конечно, еще не подтверждается, что множество планет в далеких звездных системах существуют, не только могут существовать, они уже открыты, эти планеты. Планеты, которые от светила находятся также далеко, ну или пропорционально так же далеко, как и наша Земля от Солнца, и поэтому там может быть жизнь, да, может быть жизнь. Ну, конечно, когда было открыто, это уже 20 век, множество галактик, а в каждой галактике это 150 миллиардов звезд и 150 миллиардов, может быть, солнечных систем подобной нашим, да, вот таких же систем подобных наши, да прибавьте к этому еще открытие метагалактики, Маленькая прибавочка, когда обнаружишь что таких галактиках наш Млечный Путь тоже порядка аж э, 300 миллиардов сейчас. То есть, совершенно невообразимая Вселенная. А мы э, со своей Солнечной системой находимся на периферии, это уже точно известно, да, неоспоримый факт, на периферии даже нашей галактики Млечного Пути. Так что никакого центра уже тут мы не можем претендовать ни на центр мира, ни тем более на антропоцентризм. И это вроде бы все уже доказано физической космологии. Но удивительное противоречие внутри самой физической космологии. В чем это состоит, противоречие? А противоречие состоит в том, что был выдвинут широко разрекламированный, прошедший, так сказать, множество Вроде споров, и как будто даже логически доказанный принцип, который называется антропный принцип в космологии. Ну я опять же, тут надо целую лекцию прочесть, я основные идеи этого принципа: в чем смысл? Антропная, антропная опять к человеку, да. Так вот. Физические константы метагалактики в момент ее образования, когда только образовывались частицы, элементарные частицы, это было порядка 14 миллиардов лет тому назад, по данным современной космологии. Так вот, константы физические этих еще микрообъектов, еще галактики не возникли. Не только там, звездные системы или планеты. А, так вот, физические константы, там, спину электрона был таков, что это с абсолютной необходимостью, некоторые так считают, или с колоссальной вероятностью вело развитие метагалактики к нам, земным людям. Отсюда и антропный принцип – к земным людям. Таким образом, вот мы опять оказались как бы в центре Вселенной, но только не в центре, а мы – цель развития, вот телеология, конкретный вариант телеологии. Мы в центре уже не Солнечной системы, не даже Галактики, а в центре всего мироздания, так сказать, всей Вселенной, всей метагалактики в том отношении, что вот метагалактика именно с целью развития вот человечества на Земле. Но эта позиция очень мало аргументирована, даже логически. Понимаете? Вот всякая телеология, кстати, с телеологии такого рода смыкается и такая бытовая телеология вера в судьбу. И вот там мы уже считаем с придыханием Нострадамуса, который что-то предсказывал, и в интернете у нас появляется каждый день предсказание какого-то современного Мастрадамуса. и верим мы там бабушке Ванги, конечно, и даже ее наследницы. это в 21 веке, это новое средневековье, абсолютно, это чистой воды вера и суеверие, безусловно, никакой аргументации там нет, И, в общем-то, и быть не может, научный. Понятное дело, что это тоже вариант телеологии, вера в судьбу. Вот ты имеешь какую-то цель в своем развитии, она заложена, это твоя судьба, и от судьбы, как в народе говорят, не уйдешь. Понятно, что это смыкается с теологией, потому что опять человек возвращен в центр уже теперь Вселенной он становится опять венцом творения, ну, правда, не все сторонники антропного принципа утверждают, что там какое-то сверхъестественное существо или сущность без существования тогда не существо, Бог вот эту цель как бы закладывает в мир, и потом ревностно следит за выполнением этой целью, сначала неживой, а потом живой природы. В общем-то, это напоминает схематику, но тут я боюсь уклониться в сторону, развитие абсолютной идеи Гегеля. Георга Вильгельма, Фридриха Гегеля – одно из величайших философов нового времени, напоминаю вам, Конечно, создателя прежде всего диалектического метода рассмотрения и познания всего, ну и действия, конечно, диалектического. Так вот, Гегель считал, что все, что существует, есть некая мировая идея, и эта мировая идея претерпевает три стадии своего развития – идеи в себе и для себя, природы нет, мира нет. Есть только мировая идея в виде каких-то чистых категорий. Бытие и ничто, становление, количество и качество. Но я не буду перечислять всю эту систему категорий гегелевской мировой логики или мировой идеи. Вот это начало. Потом мировая идея переходит в другое свое состояние, в другую ипостась. Это природа. Природа развивается у Гегеля, он диалектик. Природа развивается и, в конце концов, появляется в результате как бы естественного развития природы, второй этап абсолютной идеи, появляется человек. Человек в своем сознании с категориями этого сознания возвращается как бы вот к этой самой Первой стадии – это процесс отрицания-отрицания. Я не буду этот закон сейчас пояснять. Кто знает, пусть знает, а кто не знает, пусть посмотрит где-нибудь в Википедии. Вот тот закон, который Гегель очень любил из трех законов диалектики. Так вот, здесь тоже, видите, абсолютная идея имеет целью своего развития, что человеческое сознание – в котором она, абсолютная идея, возвращается к самой себе. То есть, вот тоже какой-то некий антропный принцип, да, очень похоже. Многие вот такие объективно идеалистические, прямо, скажем, концепции очень сходятся друг с другом вот именно в этой телеологии. Но удивительным образом, как в современной физической космологии сходят с два противоположных момента. Не геоцентризм, то есть отрицание, что Земля в центре мира и что человек вроде тоже в центре мира, вот с этим антропным принципом, который возвращает человека в состоянии высшего уровня венца творения. Вот. В чем дело. Ну а да, вот в чем дело, почему это так, почему это так нравится, но почему это нравится теологу, можно понять. Возвращение человека вот к, тому, так сказать, к тем характеристикам, которые были заданы еще ранними теологическими учениями и по существу всеми мировыми религиями в той или иной степени. А вот почему такое противоречие физической космологии и космогонии существует? По моему глубокому убеждению, это противоречие покоится на том, что физики даже с большими учеными степенями академическими званиями, даже лауреаты Нобелевских премий – это у нас всегда, знаете, отсылка к авторитету, логическая ошибка – постоянно нами одолевает, если нас одолевает, если там великий ученый, физик, вот что-то высказал, это истина в последней инстанции. По какому поводу он не высказывался? По поводу политики, по поводу космологии, по поводу там, развития природы, по поводу этики, эстетики и чего угодно. Так вот, к сожалению, вот ситуация такая, что физики, да и многие испытатели до сих пор трактуют термин «детерминизм». Я еще один термин должен использовать для того, чтобы объяснить связь телеологии и теологии. Детерминизм с абсолютной причинно-следственной связью, необходимый В духе еще демокрита, напоминаю древнегреческого ученого, который считал, что в мире – правит вот эта абсолютная необходимость причинно-следственной связи. И случайности нет. Случайность э, просто выдумана людьми, почти цитирую Демокрита, для того, чтобы прикрывать э, этим термином собственную нерассудительность, незнание истинных причин. Не знают, почему это произошло, и говорят, да случайно. На самом деле все необходимо. Вот эта концепция вроде бы была преодолена, В науке рубежа 19-20 столетия, в физической науке, подчеркиваю, когда был открыт микромир, и стало ясно ученым, что природа на уровне микромира, она развивается не совсем так, как даже неживая природа на уровне макромира. И нельзя эти уровни там редуцировать один к одному. С одной стороны. А с другой стороны, вот эта концепция, еще одну, приходится затронуть еще одну концепцию, которая очень связана с антропным принципом, это концепция так называемой сингулярности, концепция большого взрыва, согласно которой 14 миллиардов лет тому назад какая-то микрочастица взорвалась, и результат... Этого взрыва было вот растекание сначала энергии, потом образование элементарных частиц, потом образование галактик, метагалактики, образование звезд планетарных систем и, в конце концов, там появление, может быть, где-то и жизни не обязательно разумный, на многих и многих миллиардах планетарных, во многих и многих миллиардах планетарных систем. Вот такой вот интересный да, подход, который, понимаете, не сочетается с антропоцентризмом, да, если нам многие. Да. Но с другой стороны, вот начало всему, вот какое-то точное состояние, И многие из физиков, они говорят, что это, в общем, была какая-то элементарная частица. Есть варианты, концептуальные какие-то схемы. Представить, что это вот истечение нашей Вселенной метагалактики из какой-то огромной черной дыры. Кстати, это все не что иное, как концептуальные схемы, внутренние логичные, но истинность их не доказана. Это не теории, это гипотезы, и выдавать их за теории – это, в общем, не очень порядочно с точки зрения тех, кто этим гипотезам привержен. Критерием истины, как всегда, остается практика. Вот как мы могли доказать суверенность концепции Коперника, да? Только тогда окончательно доказали, когда стали овладевать космосом. Если бы мы попытались овладевать космосом на основе системы геоцентрической у нас, как вы понимаете, ничего бы не получилось. И никакой планеты бы мы не достигли от Солнечной системы и даже нашего спутника Луны. Так что вот здесь практика всегда является критерием истины, только она. Значит, теологические, телеологические какие-то противоречия, они возникают именно из того, что большинство, повторяю, ученых, крупных ученых, все еще идут по пути Демокрита, абсолютизации необходимой причинно-следственной связи мира, а случайность третируется как незнание. В свое время у нас в Советском Союзе под девизом «наука – враг случайности» громилась отечественная генетика и вообще мировая генетика. Ну, я не буду сейчас углубляться в эту проблему, но вот тогда вот этот использовался термин «наука – враг случайности». Наука работает только с необходимостью. Случайности она не может. Вот это, конечно, антидиректический подход, он подводит и под вот такие телеологические концептуальные схемы типа вот этого антропного принципа, да, и масса других схем. Вот современные вот современной теории, например… В большой моде у нас сейчас последние, так сказать, концепции, просто назову их, потому что их раскрывать требуется большое время, которого у меня нет, ну, скажем, теория хаоса, да, это американский исследователь ролл Лоуренс, вот. он, значит, теорию хаоса представил, следующей фразой, которая стала крылатой, взмах крыльев бабочки в штате Арканзас может привести к жуткому нарушению, так сказать, атмосферы он же метеоролог был, Лоренс каким-то, так сказать, бурем и торнадо в каком-нибудь другом штате, достаточно удаленном от штата Канзас, Соединенных Штатов Америки. То есть, вот эта теория бабочки, ее отождествляет еще со знаменитым произведением Рэя Брэдбери, рассказ грянул гром», где, значит, путешественник, Во времени наступил, сошел с тропы времени и наступил на бабочку, раздавил бабочку. И когда он прибыл в свое время, тот увидел, что мир парадоксальным образом изменился. И он понял, что вот в чем причина. Он раздавил случайно эту самую бабочку. Вот тут удивительным образом связаны два абсолюта. Да не два, а три абсолюта. Сейчас я их назову. Во-первых, случайность. Абсолютизируется случайность события вот, гибели этой бабочки. Совершенно случайно, он непреднамеренно наступил. А после этого абсолютная необходимость причинно-следственного ряда, разворачивающаяся из этого времени, время динозавров существования, то есть примерно там 150 миллионов лет он преодолел в этом времени и с абсолютной необходимостью. То есть абсолютная необходимость и абсолютная случайность странным образом сходятся. И миллионы людей верят, что можно перемещаться во времени, совершать там множество фильмов замечательных в художественном отношении, захватывающих, появилось по этому поводу, по поводу путешествий во времени, там, знаете, я уж не буду их перечислять, зрители достаточно хорошо их знают, да. но, увы, еще тут абсолют такой нет, Времени не в чем перемещаться, время как таковое не существует. И теория относительности Альберта Эйнштейна это окончательно доказала. Вот что он писал. Сам Альберт Эйнштейн писал в своей первой еще работе, специальной теории относительности, 1905 года. Эта работа называлась «К электродинамике движущихся тел». Читатели в интернете могут ее найти и почитать. Она достаточно популярно написана. А в конце он делает такой вывод Эйнштейн, что относительно в теории относительности? Вопрос. Так вот он пишет так. Раньше считали, что если бы все материальные объекты Вселенной в какой-то момент исчезли бы вдруг, то пространство и время осталось бы, как абсолютное пространство, абсолютное вместилище. Кстати, Демокрит этого тоже разделял эту точку зрения. Согласно теории относительности, вместе с материальными объектами исчезло пространство и время, ибо пространство и время есть не что иное, как характеристики изменения материальных систем, и никакая характеристика не может существовать э, вне того, что она характеризует. Не может существовать белизна без белых предметов, сама по себе белизна. Хотя вот Платон, родоначальник объективного идеализма, считал, что может мир этих абсолютных идей. Вот тут, видите, мы перемещаемся от антидилектической абсолютизации пространства, времени, необходимости и случайности на проблемы телеологии, теологии, которые тоже покоятся на этих всех абсолютизациях. Все антиномии Канта которого сейчас опять поднимает на щит, э, мои коллеги-философы, якобы, так сказать, у него много можно чему поучиться. Ошибкам его надо учиться, чтобы не повторять. А ошибки от чего? Вот антиномии, я не буду говорить о том, что это такое, опять целую лекцию надо считать. Вот все четыре антиномии Канта базируются на абсолютизации С одной стороны, варианты доказательства, да, вот мир абсолютно необходимый есть, это абсолютно необходимое существо, это бог, или мир случайный – нет бога, как абсолютно необходимого существа. Что это? Это противопоставление необходимости и случайности. Из этого противопоставления никакой диалектики связи необходимости и случайности, до которой Гегель уже дошел, да, если кантра на начальник немецкой классической философии, то Гегель вот ее венец. Да. А, так вот, он дошел до того, что случайность есть форма бытия необходимого. Хотя до этого Великий Аристотель дошел за тысячи лет до Гегеля. И вот тут я Аристотеля сначала поругал за его теологию. Вот тут можно, конечно, найти много величайших открытий диалектических у Аристотеля, в том числе вот это самое открытие, что случайность не сама по себе существует, случайность – форма бытия необходимости. Как это понимать, я тоже не буду сейчас рассказывать, но вот если это понять… И это в этом убедиться на массе примеров развития из области человеческой жизни, из области э, жизни животных, из области развития неживой природы, в том числе и метагалактики, вот если это понять, то тогда можно э, и понять, в чем основная ошибка телеологии и теологии который смыкается на антропоцентризме и геоцентризме. Вот, уважаемые зрители и слушатели, что я хотел рассказать. Я хочу себя вот этим ограничить. Этими, да, этим получасом, потому что я накидал много, так сказать, проблем, но для того, чтобы все это раскрыть, это надо серию лекций уже, да, по каждой проблеме, там, тут можно было поговорить и других идеях, там, идеи синергетики, например, по моему глубокому убеждению, я впервые критиковал эту синергетику, когда еще термина не было этой синергетики, вот, в своей еще докторской диссертации, которую 31 год уже защитил тому назад, да, Пригожина нашего, ну, человека, поскольку он выходит из России, или я Пригожин, ло, Нобелевский лауреат по химии, вот, основал эту теорию диссипативных структур, в которых там происходят эти флуктуации… И в результате, значит, система из неупорядочности, вернее, из хаоса возникает некая упорядоченная система, да, возникают так называемые негантропийные процессы, вот, ну вот видите, и здесь тоже место для диалектического понимания необходимости и случайности, до которого, увы, сторонники синергетики до сих пор не, до, не дошли, потому что у них вот эта флуктуация которая приводит к какому-то там странному аттрактору, я эти термины с энергетики так набрасываю без объяснений, чтобы не влезать в неё, да глубоко, получается, что флуктуация, она, значит, вот в точке бифуркации так называемое разделение, вот идет процесс по какой-то прямой линии, и потом, значит, есть возможность разделиться, да, Направо, налево пойти, скажем, да? И это вот эта точка бифуркации, тут возникает флуктуация, и в результате случайной флуктуации, а случайный чисто случайный получается у синергетиков, беспричинный, то бишь, как здорово, да? И возникает вот отклонение развития системы в какую-то сторону. И вот целая серия этих случайных флуктуаций выстраивает какой-то порядок в этой хаотичной системе. Впрочем, хаотичная система ⁇ это квадратный круг. Система, значит, всегда упорядочена. То есть из хаоса превращается в какая-то система. В результате случайности, которые никак причинно не обусловлены. Хоть поверьте, хоть проверьте. Вот я достаточно много работал с этими концепциями синергетическими, чтобы в этом убедиться. Да? Вот, значит, вот и к этому можно привлечь теорию диалектического детерминизма, и к объяснению развития общества, и критики теологии, еще раз повторяю, с чего я начал, и теологии. Ну, вот так набросал масса, массу каких-то идей, может быть, какие-то там возникнут у моих слушателей вопросы, постараюсь на них в дальнейшем ответить, да. Спасибо за внимание.